en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class one, class two, class three, and some are more expensive than others, and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Wrong, wrong, wrong information. Now look at me when I talk to you. Your job is to tell the truth. That's the wrong information. Wrong, wrong information. Sidepodden för dagen i Studio 2 där vi har satt oss ner. Vi får se för det blir någon skillnad på energin här. Man är lite mer tillbakalutad i de här fåtöljerna, Makoto. Eh, vi har mycket att gå igenom. Mycket som vi inte hann prata om igår i, i Premier League-podden. Eh, rörande framförallt muddryck. Som vi har räknat hem till Arsenal under hela det här fönstret. Han har ju själv räknat hem sig själv till eh, Arsenal under hela det här fönstret. Pang så gör Chelsea det Chelsea gör. <laughs> Bara kapar en transfer på det här sättet. Betalar ja, inklusive bonusar en hel miljard för den ukrainska anfallaren. Eh, eller ytten eller vad man ska benämna honom som. Eh, en helt häpnadsväckande affär på väldigt många sätt. Det är klart att Chelsea... Eh, befinner sig i, i kris eh, de ligger ju inte alls där de vill i tabellen, eh, men det är också ett Chelsea som har investerat, alltså Todd Bowley har ju spenderat 5 miljarder sedan han tillträdde 5 miljarder har han köpt spelare för. Och vad för. har det gett hittills? Ja, eh, och det har ju gett en, en eh, vad ligger de? Åtta? Eh, de ligger de på samma, åtta? Po- samma poäng som, som Liverpool. Tror vi inte ens de ligger åtta? Eh, eh, nio kanske. Rakt ja, jag vet inte, jag har inte, sett, jag, jag, jag har inte koll på tabellen nu efter de senaste jag tror att de ligger i alla fall på samma poäng som, mm. som Liverpool som ju också befinner sig i total kris men kanske för att man inte har köpt någonting. Vi kommer in på Liverpool sen för övrigt men det ska vi göra. Men ja, angående när det finns så mycket, jag om man ska börja vet jag skrev om det efter det blev klart också och använde ordet bizarrt väldigt många gånger i den texten och det är ju så mycket som är bizarrt i den här situationen. Eh, nummer ett jag såklart muddryck att han efter då att ganska skamlöst och flörtat med Arsenal under ganska lång tid. Skamlöst och skamlöst. Ja, 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 men men alltså, alltså verkligen tydligt liksom visa och titta på alla deras matcher. Liksom interagerar med dem på alla sätt och vis när intervjun med, med ukrainsk journalister. Ja, Tillika, Sinchenkos fru den, ja. ja men... Vi ses i Arsenal. Vi ses i Arsenal. Alltså vi ses det, som det, gunners. Det, det, ja. det låter som att det är klart nästan. Mm. Det är bara klubban ska förhandla. Sen kliver Chelsea in i bilden, de gör ju det mycket senare. Jag vet att Shakhtar's vd var ute och pratade om det här i nu också. Att, ja, men Arsenal har ju varit på väldigt länge och han har haft samtal från Sinchenko och Ariteta och Edo och allting varje dag eh, mm. om Mudryk, till Mudryk. Men att Chelsea kliver in ganska sent, Graham Potter samtal och berättar om hans idéer och så vidare ska ha gjort en stor del, absolut också faktumet att han var garanterad en startplats på ett annat sätt. Skulle mm. vara också en hjälpare kan man förstå också. Eh, och framförallt att Chelsea kom överens med Shakhtar. Eh, buden ska ha sett ungefär liknande ut. Alltså i ren mängd pengar. Men att då de här... Det är ju 70 plus 30 som har rapporterats. Mm. Okay. I miljoner euro då. Och de här 30 ska vara väldigt mycket lättare uppnådda i Chelsea's fall. För att klausuler kan se lite olika ut. De är väldigt lagbaserade klausuler i Chelsea's, Chelsea's bud. 
Sen kan man väl diskutera hur lätt uppnåeligt det är att de vinner Premier League inom x antal år och så vidare beroende på vad de, vad de sysslar med. Med tanke på hur truppen ser ut just nu och hur, hur det har gått. Hur, hur den är så är det väldigt mycket pengar och det är också ett väldigt långt kontrakt. Det är ju så här, många har ju undrat hur kan Todd Bowley överhuvudtaget skriva eller värva mm. så här? Eh, finns liksom, finns eh, Financial Fair Play helt utraderat? Eh, nja det finns ju sätt att komma runt Financial Fair Play. Ett sätt är att skriva då åtta och ett halvt år långa kontrakt. Eftersom du då kan skriva av hela den här mm. eh, summan under de här åtta och ett halvt åren. Ja, plötsligt så pratar vi om att det är en eh, spelare som kostar. Men det gör ju att på sikt så kommer man inte kunna göra sådana investeringar. För man kommer under varenda eh, år mm. framöver här ha massor med avbetalningar som ska... Eh, som ska skötas och lyckas man då inte sälja spelare. Vi har ju sett mm. det här eh, på andra håll också, nere i, i Spanien bland annat. Mm. Eh, Barcelona har suttit i sådana eh, i, i sådana saxar där man inte har kunnat helt enkelt betala de här avbetalningarna till slut. Och det har gjort att man inte har kunnat värva för man, man, man måste då sälja för att köpa eh, av, ja, på ett annat sätt. Men vi eh. hittar ju allt i varje fönster nu för det hittar vi nya sätt som storklubbarna går runt FFP och det är ju kort och kraftigt kan man konstatera att FFP är ingenting som stoppar de rika klubbarna det är någonting som är ett hinder för de inte lika rika klubbarna ja, nej, och det är ju det som är problemet med regeln men i det här fallet det blir ett väldigt intressant experiment som Todd Bowley gör nu med de här baseballkontrakten som man skriver mm. att om man tittar på amerikansk sport så är det ju ändå alltså helt vanligt att skriva 13 års kontrakt med en riktigt bra spelare för att du vill säkra honom. Men du har också ett annat system med free agency och, liksom, och så vidare när kontrakt går ut och du måste gå till domstol för att avgöra vilken lön som den här spelaren borde ha i sitt nya kontrakt det finns helt andra regler. Han kommer ju från en sån värld, han är ju ägare för LA Dodgers som är en av de mest liksom, frikostligt spenderande baseballklubbar som finns, som alltid plockar de största stjärnorna. Eh, här Ja, som sagt, då kommer vi in på det mer som är bizarra i det här. Och det är väl just att ändå Chelsea lägger de här pengarna på den här spelaren och den här positionen. Mm. Alltså en offensiv kvickspelare som utgår från vänster. Det är inte de... riktigt vad de behöver. Nej. Man tittar på Joao Felix som de plockar in på ett halvår. Han utgår från vänster ganska ofta om man tittar liksom i hans rörelsemönster. Raheem Sterling köpte de för dyra pengar i somras. Det finns en Kai Havertz, det finns Pulisic. Mason Mount, det finns en Pulisic. Eh, det finns fortfarande en, en Hakim Ziyech. Eh, alltså offensiva spelare saknas ju inte i Chelsea det som saknas är ju en, en renodlad målskytt och det är ju mm. inte det Modric är heller Nej, och, men framförallt är det en spelare som har väldigt begränsad erfarenhet och egentligen bara hävdat sig i ett gäng Champions League matcher varav det också var mm. det var inte som att han briljerade mot Real Madrid i Champions League-gruppspelet nu senast. Det var snarare mot Celtic kan vara bra. Och han har inte bevisat det på den här högsta nivå. Absolut, han har hypats väldigt högt och de säger att det är en supertalang och han kan mycket väl vara jättelyckad värvning för Chelsea. Men han har den här enorma prislappen på sig. Man tänker, ja men det kanske faktiskt till och med hade varit rimligare att lägga miljarden på Enzo Fernandes. För det hade varit en spelare som hade passat mycket bättre i den rollen på så vis, eller liksom behoven som de har just nu. Så det är det som får allting att bli konstigt. Och sen agerar inte de på sociala medier när innan det är klart och de håller på ja men följer den här killen kolla på hans mål och, och det här liksom utbytet mellan Shakhtar och Chelsea på Twitter också. Det var jätteunderligt att följa alltihopa. Eh, sen finns det ju såklart 
alltså, finare aspekter ur den här övergången att Shakhtar väljer att skänka en stor andel av transferintäkten till just det krigsoffret i Ukraina eh, för att stötta det är ju ett land som är i krig, som är i en kris så att det är ju, på så vis så finns det väl något fint i det. Sen har jag väldigt svårt att säga att det är liksom goodwill av Chelsea att de valde att göra den här värvningen och betala ett överpris på grund av den anledningen. Det har jag väldigt svårt att se. Men fint av Shakhtar i alla fall att göra det och ganska självklart att göra det också i det här läget. De här. Mm. Men nej, det är, det är mycket som är underligt. Sen som sagt, han kan mycket väl bli en väldigt lyckad spelare för dem. Men med tanke på vad han har åstadkommit så reagerar jag ganska kraftigt på man väl lägger den prislappen. Och nu kanske visste kan men du sa ju att det var vettigt om Arsenal gör det. Jo, för att Arsenal är och slåss om en titel. Ja. De är i ett läge där de ska lägga upp det. Chelsea är ett läge där de sannolikt inte ens tar en Champions League-plats. Eh, och som sagt, de har skrivit åtta och ett halvt års avtal med honom bara för att kunna amortera liksom hela transfersumman ur FFP-perspektiv under en lång period. Så de har egentligen inte råd. Och de är inte klara heller. Och nu tittar de på ytterligare offensiva spelare. Så de vill ju verkligen göra om hela offensiven rakt av. Mm. Jag tror inte bara det är problemet i det här Chelsea. Så att, är det många frågetecken alltså. Ja, vi har fått en fråga här från, från Gustav på, på Twitter. Han skriver, tjena Mudryk, affären kommer nu givetvis ta upp som vi precis har gjort. Mm. Vad kan vi förvänta oss av Chelsea i sommar som istället för att handla nytt då kommer ju allt handlar om att göra sig av med spelare. Eh, och det är ju de här vi har nämnt. Pulisic, Aubameyang som eventuellt då är på väg tillbaka till Barcelona. Sears, kanske även Havertz. Jag menar, de köpte Raheem Sterling förra sommaren. Det nämnde inte Auba i vår sammanställning av offensiva spelare. Men ja. Nej, eh, och, och Broja är där. Och jag menar, eh, det finns hur mycket offensiva spelare som helst. Eh, men eh, ja, Mudryk ska in i det här pusslet också. Mudryk som ju dessutom är ju en dels så har han en ganska begränsad erfarenhet som vi sa, men också en ganska speciell person, vad det verkar, en figur det, var, det blev precis intaggad här i eh, någon som har sammanställt hans eh, sociala medierinnehåll genom de senaste åren eh, han har lagt ut ganska mycket <går> på olika ställen bland annat från en svenskt mediamarkt, vad det verkar, där han står och gör en dansvideo eh, mellan... Eh... <går> vad är det här? <går> ja, alltså det, det är oerhört eh, märkligt. Erik Engstrand taggade precis in oss båda två. Kan inte gräva i varför Mudryk står på ett svenskt mediamarkt här? Ah, det hinner ja, vi tyvärr inte göra nu. Och du tänker ju, varför är det inte ett svenskt Bauhaus? <går> jag, jag ser ju på dig att det är där du tänker. Va? Det lite, kunde ju vara så mycket lite, bättre. Lite besviken är man ju. Nej, men det, det är också det här. Sen är det ju klart, med Mudryk och med eh, situationen i Ukraina, att du vill köpa mm. ifrån eh, från Shakhtar just nu. Eh, han har ju fått såklart stora delar av sin karriär eh, lite uppskjuten, kan man väl säga, på grund av kriget. Eh, han har inte spelat så mycket och, och det är klart att relationen till, till militären, till... Eh, till hemlandet och så vidare är ju väldigt speciell och bara det att menar, Chelsea eh, med sin historia med Roman Abramovic eh, köper en ukrainsk spelare nu ska spela en match i det som Shakhtar och Kalle ukrainska dombas liksom när allt ja. är på något sätt över de ska ha en vänskapsmatch i framtiden som är inbokad eh, alltså så, som sagt det finns det finns ju en positiv aspekt i det just att det är ändå väldigt mycket av de här pengarna som annars florerar runt mellan rika ägare som hamnar till sådana som behöver det i det här sammanhanget. Sen som sagt så tror jag att det vi ska konstatera att det här är Shakhtars goodwill och uppenbara sak de behöver göra i det här läget. 
Och fint av dem givetvis Men ja, det är, som sagt Det är ändå mycket som är väldigt underligt Med den här värvningen på alla sätt och vis med, Om man tittar på ja, hur den har kommit till Behovet för Chelsea Pengar som spenderas sett till Vad spelaren i fråga har gjort tidigare i sin karriär Ja, det, det är mycket frågetecken Så det är bara hoppas för Chelsea att den här blir bra Hoppas för Graham Potter att den här blir bra Och att han visar sina kvaliteter Och att det faktiskt blir en lyckad, lyckad investering på sikt det, det får man ju hoppas Men jag, jag är, har mina tvivel ändå Ja, vi, vi, vi har såklart fått mycket frågor om, eh, om just det här Vad ska Arsenal göra nu? Hur ställer Chelsea upp? Och vi kan väl ta det Peter undrar Hur ser Chelsea startelva ut när alla är friska Och krya vilken stjärna Tappar humöret först Nej men alltså nu är väl i för sig Sterling och Pulisic skadade Men nu får jag alla friska, och, alla är friska och, och krya Pulisic har ju redan Börjat ruttna lite grann på sin Ställning han, han i Chelsea har tagit, Han har inte tagit chansen heller, heller. Det har inte varken Ziyech gjort Och det har inte Raheem Sterling gjort Men eh. Sterling han har ändå den Den, den historien, den pondusen Uh, i liksom han kom dessutom i somras för mycket pengar och han är Raheem Sterling han är ju en stor stjärna så honom, det går inte att peta Raheem Sterling, i min värld i alla fall Mason Mount ska ju spela där uh, Kai Havertz ska också spela där så... Jag ser en fyra, någon sorts 4-2-3-1 lösning uh, på sikt, om man har sett alla är tillgängliga där du har Mount som tia Havertz eller Felix som den offensiva där uppe de två på mitten mm. har muddryck till vänster tänker ja. jag ja. sittande blir ju ja, det är väl Kovacic och jag kan inte om man är frisk eller Jorginho mm. där tycker jag fortfarande att det fanns ett mer behov att få in en rikt in i mitt fält där på sikt du kan bygga kring jag tyckte en som Fernandes för en miljard hade varit ett överpris men det hade känts mer han har faktiskt ärligt talat bevisat mer än vad Mudrik har gjort. Vi har inte sett Mudrik i de absolut största sammanhangen. Absolut, Champions League är ett skyltfönster på samma sätt som VM idag. Mm. Men jag tycker inte att han har... Han har jättespännande kvaliteter. Det här kanske blir en supervävning. Vi har suttit och hyllat Napoli för deras fynd av Kvitsa Kvaratskelia. Mm. Men de betalar inte heller en miljard för honom. Eh, och han har bevisat sig såklart att det finns en chans att Mudrik blir en supersuccé. Det råder ingen tvekan om den saken. Men det är en jättechansning. Men man märker också på liksom reaktionen i Arsenal att ja, vi gav bud som man tyckte kändes okej okay, man från Arsenal lägret men ja, det, det fanns inte liksom att uh, följa upp på det här. Mm. Uh, och jag vet inte om Mudrykt då valde liksom att ja, men Chelsea visar mycket tydligare att de vill ha honom. Han går dit. Uh, men det är, det är ju en rörig, uh, rörig situation och han har ju mycket uppförsbacke med tanke på liksom hur tydligt han har visat att han ville till Arsenal tidigare. Men jag kanske skulle ha tolkat det som man tydligt ville till Premier League snarare. Mm. Eh, bara att det liksom symboliserades via Arsons rödvita färg till att börja med. För det var de som ringde honom varje dag och pushade varje dag. Och de som tydligt visade intresse varje dag. Och då blir det ganska enkelt så att det, det blir det. Sen så ska man väl alla ha avföljt honom på Instagram och allt möjligt. Ja, alla Arsons-spelare som följde honom har avföljt honom nu. Det är jätteroligt. Det blir väldigt spännande att se vad Arsons gör nu. Dock mm. nu. Det, ja, det blir det. Um... För Arsenal del, och det har vi också pratat om handlar ju, allting handlar ju om att bara bibehålla stämningen farten, spelet gruppen allting går ju så bra just nu mm. du får ju inte göra någonting för att liksom störa det här som håller på att hända under den här säsongen 
Eh, det måste ju bara det måste bara fortsätta. Det måste bara rulla på och trumma på. Mm. Eh, och då gäller det ju, och det är klart givetvis kan man ju i ett sånt läge köpa spel, men du kan inte köpa vilka spelare som helst du kan inte köpa för. Alltså du kan inte kasta in Karim Benzema i det här laget. <laughs> för, att en, för att ta en gammal klassiker. Oh, eh, vilken grej det har ja, ja, men alltså, för då är, Visst, du köper en av världens bästa anfallare. Eh, mm. Kanske inte världens formstarkaste anfallare just nu. Men, eh, men det kommer påverka din grupp. Det kommer påverka det. Du, 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 du riskerar ju mer med, med sånt. Utan det handlar ju om att få in... Det tror jag i och för sig att Mudrik hade kunnat vara. Någon som hade definitivt inte räknat med så mycket start... Mm. Eh, Eh, spel- men å andra sidan, då är det en miljard för en spelare som ska komma in och vara ett komplement och någonting på sikt kanske och samtidigt så har man ju så väldigt spännande spelare på de här positionerna tycker jag Enketti har gjort det jättebra under de här senaste veckorna Bokai Osaka är liksom hela klubbens framtid eh, Martinelli har ju haft en fantastisk utveckling, Martin Ödegård eh, centralt, kanske hela ligans bästa spelare, alltså det de spelarna, visst det är lite tunt där bakom, det är det ju absolut men de spelarna ska spela så otroligt, alltså så mycket mm. som det bara går just nu för att de är så fantastiskt bra och de är också i en skede av sina karriärer där de, där de ska spela mycket mm. um, Arsenal har ingen inget Europaspel den här uh, säsongen, Europa League ja Europa League har de, men de har inget Champions League där de, där de mm. måste liksom uh, uh, gå för utan det, det är liksom Uh, där hade man ju för sig kunnat få liksom, speltid och sådär för en, för en mudryck man kanske kunde... Ja men det är ju de matcherna som du vill ha spelare som så kan täcka upp också så att, uh, Kupperna uh, och Men det finns, det finns ju intressanta, det, vi har fått många förslag här bland frågorna, vi kan kasta in här Adelin skriver, Arsenal hade ett bud på Ferran Torres nekat i somras, han har inte fått särskilt mycket speltid i Barça kanske dags att försöka igen Ehm, ja, den den, den idén gillar jag Rätt spännande, inte helt Han hade väl, alltså inte helt eh, Tokigt komplement Till Gabriel Jesus eh, att, att ha de två Och kunna växla med Ja dem. eller snarare komplement och kunna rotera Saka och Martinelli också Ja, eh, han funkar ju lika bra på en kant Nu tror inte jag bara är intresserad av att släppa Ferran Torres Och jag Nej. tror att det snarare är så att Arsenal Försöker ännu ett varv på Rafinha i sånt fall Mm. Uh, Rafinha har ju pratat om också Däremot så ska ju Barcelona ha slängt på en miljard prislapp på honom mm. I det här vinterfönstret Rafinha skickade ut själv någonting efter Supercupsegen här nu också Att jag, första titeln, många fler kommer i Barcelona ungefär Så han har inget intresse av att lämna en Även om han har haft en tuffare höst och inte riktigt kommit in i det Och inte riktigt imponerat hur det pratas om att han kan säljas Tidigare om man väntar sig Så... Så kommer han nog inte sälja så här vinterfönstret Däremot i sommar om rätt bud kommer Då kan Barcelona mycket väl tänka sig Casha in på honom Vilket skulle innebära att de kan spara in vissa pengar De har ett överflöd där av spelare ändå eh, Så Rafinha på sikt Leandro Trossard ett annat namn mm. eh, Du har också fått eh, Utav bland frågan här Och Leandro Trossard, vi har ju sett hans högsta nivå Under den här säsongen mm. Han är ju en, han är en fenomenal fotbollsspelare en, 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 en trollkar egentligen mm. med fötterna eh, när han är på humör och, och humör har han inte varit på nej, inte, inte, inte hela tiden, och nej. inte nu på slutet nu har han väl, nu har han väl varit skadad va ja, men det, han, har ju, han är ju totalt utfryst alltså, mm. 
Han fick ju höra att han inte skulle starta någon match här nyligen och hade då lämnat utan tillåtelse. De Cherby blev ju rasande. Sen har Trossart Agent gått ut och sagt att han ska bort härifrån och de tycker det är respektlöst hur han har behandlat och så vidare. Så det är ju, det har ju skurit sig helt mellan De Cherby och Trossard. Så han vill ju bort. Han har ju ett kontrakt som också har väldigt lite tid kvar på. Tottenham ska få ett bud. Nekat har det rapporterats. Arsenal är intresserade och erbjudits honom. Och så har vi ju en till klubb i London. Chelsea, Chelsea som ska. också är intresserade av Trossard De ska ju jaga både Trossard och Moises Caicedo De ska göra minst två värvningar till Chelsea tydligen mm. Och Moises Caicedo förstår jag Men då, du måste ju skriva ett typ 20-årskontrakt för honom För att få ihop det liksom. <laughs> ja. kanske inte bara vara rimligt nästan Då, då kommer 13-årskontraktet också, långa ja, eh, Nej men, men Trossard kommer det vara en jakt på Jag tycker att det finns ju en billig Tottenham gav ganska litet bud Men det är som sagt, med kontraktsläget så är det ju rimligt att försöka det är en spelare som också hade kunnat gå in och bara bidra och funka och bli väldigt bra i den miljön. Mm. Jag vet att jag själv har tyckt och skrivit också att det har som dock borde göra först av allt. Nu tar jag den där miljarden och var redo att lägga på muddryck. Ringa de Laurentis i Napoli och säga du, den där Quaradona. Mm. Boom, här. Och sen kommer man säga nej, mm. antagligen. Och då säger man okej, okay, och så går man vidare. Det är Laurentis vet man ju aldrig mer. Han gillar ju att Ex- casha in. Exakt, så man vet aldrig. Man vet aldrig. Du måste ändå försöka. Ja. Alltså, för jag tycker att den miljarden är ju betydligt bättre investerad. Och det är också en spelare som hade gått in och kunnat göra otrolig skillnad. Men där, ja, då, där känner jag ju igen i sommar. Just här och nu så tycker jag att det är en för profil... Stark Han är spelare. inte direkt profilstark än. Ja, det men det är, det är en spelare som man hade ändå förvänta sig skulle starta rätt mycket fotbollsmatcher. Eh, vilket jag tror inte att det utrymmet finns i, i ligaspel och i det här Arsenal för att de, de ska hålla i den här de, det är den här starten. Det är, det är som en Leicester säsong där. De har en startelva ah. här som ska, som ska göra det tillsammans. De kommer starta varenda jävla match. Eh, Men då är det väl om Trossard kan acceptera att vara en del av ett potentiellt Premier League vinnande lag och gå in på en bänk och vara liksom utfyllnad. Då är det han tror jag väldigt han skulle... bra alternativ. Ja, det... Han kan ju spela centralt också, han kan spela på... Alltså det... så jag tyck... Och han skulle inte kosta så mycket heller. Eh... Sen får jag se som sagt, det är... om du inte vill rubba balansen så kanske inte är bra en spelare som bara argt lämnar utan tillåtelse från träningar och så vidare och bråkar mm. med tränare. Det är väl också en frågetecken. Så det är det... Alltså ett annat namn som man skulle kunna tänka sig nu slänger jag upp ett rakt ut utan... Eh... Utan någon form av källa eller uh, tanke Jesper Karlsson. Ja. Um, kanske det. Det är, ju, det är ju en spelare som definitivt hade accepterat att sitta på en bänk i alla fall. Problemet är väl att PSV också i ett läge där nu är ni för sig avsatta ändå. Så att, <laughs> det var, jag ryktades till PSV så var det ju såklart som ersättare till Gakpo. Det var därför jag blandade ihop det i huvudet. Mm. Uh, nej för att... Uh, Ja, men det hade ju varit något, möjligtvis då. Mm. Vi, eh, vi ska ta oss vidare strax ifrån, eh, från Arsenal. Eh, har vi mer frågor? Eh, ja, vi har fått massa frågor, men vi måste prata om Declan Rice. Just det, eh, just att det. Där finns ju definitivt ett behov. Eh, det finns offensiva alternativ, mm. men bakom Thomas Partey och eh, Granit Xhaka så finns väldigt lite. Eh, just nu spelar ju framförallt Thomas Partey eh, mm. helt eh, sanslöst. Eh, bra fotboll, han var... Eh, magisk igen här i, i derbyt i helgen eh, men skulle han gå sönder så är ju det en sån där faktor som har potential att välta en säsong eh, 
West Ham går riktigt, riktigt svagt just nu. Declan Rice och sugen själv på Men det eh, händer inte nu i januari. Men det kan inte hända nu i januari. Nej, Jag nej, tror nej, inte nej, heller nej, det. Nej. Men, men i sommar så kommer Declan Rice signatur vara någonting som många klubbar eh, kommer jaga efter. Och Arsenal hade ju verkligen haft nytta av eh, en sån spelare. Ja, och det är ju The Times som har rapporterat att han är prioritet i sommaren. Och jag tycker att Arsenal gör det ganska smart här. För just nu så har ju klubbar som Liverpool och City förblindats av Bellingham-jakten. Gå in då och eh, försök lösa Declan Rice medan alla tittar på andra namn. Mm. Skippa en så försöka med Jude Bellingham. Lämna den till de andra och sen gå på... En, en spelare som verkligen hade passat tror jag och funkat väldigt bra och så, funkat i den här gruppen. Sen... Såklart att vi kommer att ha Chelsea inblandade där också. Eh, men det känns också ganska bra steg för Declan Rice här om Arsenal skulle ha Champions League-plats och erbjuda och allting. Mm. Så att jag förstår, det är helt logiskt tycker jag. Ja, ja verkligen. Även om han inte haft, precis som hela West Ham inte haft sin bästa säsong den här mm. så är det ju en, en fenomenal fotbollsspelare. Och det har ändå börjat bygga upp någon form av stommen med faktiskt landslagsspelare i Arsenal. Men tänker med Bukayo Saka och Ben White och så vidare. Så du har det ju ändå du bygger vidare på en engelsk yngre stomme och det är någonting som vi inte haft i Arsenal på ganska lång tid egentligen och det Nej, tror jag kan också faktiskt. vara väldigt nyttigt. Qatar. Det, det smyger runt företrädare för katariska investerare och kikar på fotbollsklubbar i England. Liverpool är en av dem. Det har kommit mer och mer. Inte några riktigt trovärdiga uppgifter än. Men att det finns intresse är väl alla rätt överens om. Mm. Att det finns någon slags värdering som många verkar vara rätt överens om också. Även både investerare och, och FSG nuvarande ägarna då. Samma sak gäller Manchester United. Det pratas också om Tottenham. Att det har funnits intressen för. Och det här har ju såklart rört upp en massa känslor. Det är alltså samma grupp som äger PSG idag. Det är en grupp som... Det finns fler intressenter också Det finns amerikanska intressenter Som också har varit och visat intresse För, för Liverpool och, Är Bahrain fortfarande aktuell? Jag tror också det finns några ytterligare eh, mm. Sådana investeringsfonder Från Mellanöstern Som också är, är och kikar och, och hör sig för om Tillgänglighet och så vidare men det handlar då också om, om samma konsortier som äger PSG, väldigt förknippade då med, med den katariska kungafamiljen och deras investeringsfond. Och det här har ju såklart rört upp en massa, massa känslor lokalt, den Liverpools supporter union, inte supporterklubben men... men, men Supportunionen Spirit of Shankly som var väldigt drivande och bildades eller var väldigt drivande runt mm. eh, att få Hicks och Gillette bort från Liverpool i de protesterna i, i slutet på 00-talet eh, är en väldigt, väldigt stark röst bland eh, Liverpool-supportrar de är väldigt närvarande på The Cop eh, de är väldigt djupt rotade i, i, eh, ja, men bland supporterna mm. i staden eh, har ju uttryckt sitt sitt missnöje inför den här investeringen, inför den eventuella investeringen, eh, vilket har lett till en, en, en hel del olika åsikter, väldigt mycket, framförallt eh, Liverpool-supportrar runt om i världen som gärna ser den här investeringen för att det skulle ge klubben en möjlighet att ja, köpa vilka spelare som helst egentligen och eh, helt, helt göra den här klubben till någonting annat, eh, någonting som mer liknar kanske ett PSG eller ett Manchester mm. City. Eh, 
Och det är ju väldigt intressant och det här nu kommer vi ju då in på den här. Jag tycker att man gör sig själv en otjänst om man lämnar diskussionen vid eh, huruvida det här är rätt ägare eller inte. Eller huruvida eh, det här är liksom det är en del av en mycket större händelse just nu som inte ens bara rör fotbollen. Eh, och det här har ju pågått ganska länge. Eh, det är ju så här att den idrotten som vi konsumerar, om det så är fotboll eller eh, innebandy, jag på Innebandy, det var ett otroligt dåligt exempel. <laughs> den kommersialiserade innebandyn. Ja, varför så här innebandy? Helt, helt obegripligt. Om det är ja. så här, golf eller tennis eller ishockey eller ja, men vad det nu än är. Det är, alltså, det är ju idrotter som är sprungna ur en västeuropeisk kultur. Eh, Förknippade de kom ifrån liksom, från Storbritannien, från Frankrike, från de skandinaviska länderna eh, och är väldigt djupt förknippade med våra, eh, våra idrottsrörelser, eh, med demokratirörelser, med eh, eh, lokalsamhällen, eh, de här idrotterna, de här klubbarna och föreningarna och allt det där, hela de här rörelserna är väldigt djupt för- förknippade kulturellt med den här lilla delen av världen. Det som har hänt nu då i kommersialiseringen är att vi mer och mer har knoppat av de delarna som rör underhållning och business. Det är saker som har liksom blivit konsekvenser med tiden av att de här Eh, idrotten har blivit väldigt populära så har det dykt upp en underhållnings- och business runt det här som har varit såklart väldigt förknippad med övriga delar av vår, vår idrottsrörelse eh, men som man mer och mer då sågar av och gör till någonting annat och frågan är, och det här gäller ju såklart inte bara katariska ägare eller, eller någon annan som investerar i idrott. Det här handlar lika mycket om amerikanska ägare eller vem det än är som, som vill äga den här sporten och kapa av underhållnings- och affärsdelarna ifrån det kulturella som det, som det kommer ifrån och göra det till någonting annat, sälja det till resten av världen. För vi har sett väldigt mycket av det här. Vi såg att ja, men reaktionerna runt eh, fotbolls-VM i Katar till exempel eh, fick jättestarka reaktioner i Västeuropa, mm. men inte någon annanstans i världen. Och jag tror att det är det det handlar om. Det handlar inte om att, eh, att sätta sig egentligen på högre hästar än någon annan. Det handlar om att eh, de här idrotterna är förknippade med en massa saker för oss. Som det inte är för någon annan. Det drivs ju, det sätts ju på sin spets. Mm. Eh, för det är klart att, att Liverpool eh, är ett hyperkommersialiserat varumärke. Men det är fortfarande en klubb med väldigt, väldigt starka, djupa rötter ner i ett lokalsamhälle, ner i en, mm. i en folkrörelse, förknippade med en hel del mm. politik på läktaren, förknippade med, med alla de här sakerna. Eh, men det är en, liksom en, bara en del av klubben man, man vill lyfta bort och snarare är det så att man istället kanske vill klistra på andra typer av värderingar på det här varumärket. Det som man har lyft bort kan man istället eh, lyfta på, eh, sätta på andra värderingar på. Eh, och det är det som när man kritiserar det här känner jag. Och det är samma sak folk som blev helt vansinniga på golftoren i Saudiarabien. Det är exakt samma sak. Man på något sätt känner ett ägandeskap över den här mm. idrotten för att man förknippar den med sin egen 
kultur och med, med saker som inte nödvändigtvis hänger ihop med den produkten som sedan säljs till resten av världen. Um, och det här är ju, en, är ju ett skifte som har pågått under ganska lång tid i en allt mer kommersialiserad värld och, eller i kommersialiserad idrottsvärld uh, och det här är ju någonting som vi förr eller senare får bestämma oss för om vi vill ha eller inte ha antingen så får vi ha den här idrotten som är tydligt förknippad mm. med folkrörelsen, med det lokala samhället med uh, de här i många fall då demokratiska värderingarna som de här mm. eh, idrotterna och rörelserna kommer ur. Eh, eller om vi ska se på idrotten som den här kommersiella underhållningsindustrin där vi är kunder som fans mer som man är till ett eh, ja, vad vet Band. jag. Ja, kanske ännu mindre än så till eh, jag gillar Marvel. Eh, är du med? Uh, uh, eller jag, jag, jag... Min favorit Marvel-hjält är Mosala. Liksom. Alltså alltså, det ligger mycket i det där. Sen uh, är problemet att Premier League är väl på något sätt förkroppsledet av hela den där kulturkrocken. Mm. För att du har å ena sidan klubbar som verkligen har den här historien och är inrotade i allting på ett sätt. Och, som, på det sättet som. Men inte jag Premier kanske, League men har liksom. så länge uh, försökt ha kakan och äta den. Mm. Och på något sätt. Så länge det har varit liksom amerikanska ägare som man har tyckt ah, kulturellt inte skiljer sig så mycket, kanske håller sig ganska mycket mm. i bakgrunden, så har man på något sätt kunnat ha kakan och äta den. Vi har kunnat vara den här hyperkommersiella mm. underhållningsindustrin och samtidigt behålla det andra. Eh, fast det har ju varit lite av en, av en, av en lögn, ett självbedrägeri. Mm. Därför att det man har gjort är att man har knuffat den där den där mätaren åt det hållet hela tiden och vi har ju sett att de amerikanska ägarna också har mer och mer börjat eftersträva mer makt också över själva idrotten inte bara att de vill ha inflytande över sina investeringar, de vill också ha inflytande över själva fotbollen, de vill säkra sina investeringar Men det är som sagt det är är väldigt lätt att bara slänga upp Superliga-exemplet Alltså för de engelska klubbarna Det blev en jättebacklash såklart eh, När man ville gå med på Florentino Perez projekt och så vidare eh, Där är det ju så att Premier League-klubbarna Går ju runt och mår bra Även för att hela den ligan är så fruktansvärt kommersialiserad Som den är Absolut, jag säger inte att La Liga och Serie A och så vidare Inte är kommersialiserade Men de är inte i närheten på samma sätt Eftersom där har du ju klubbar som möter Real Madrid Och Barcelona och de som fortfarande är på någon form av gräsrotsnivå Som fortfarande är lokalklubbar på ett annat sätt Och inte har de här pengarna att spendera så där blir det mer tydligt att de som är globala varumärken, Real Madrid Barcelona, vill liksom pusha på det för att de har blivit du ett, det. Du har ett El Clasico som spelades i Ja, du har en Superkupp i Real, du har en Superkupp som väntar i Italien som spelas i Real. Och det, om, om, vi, om vi då skär loss eh, den spanska fotbollen från mm. sina rötter, från, från de här... Eh, folkrörelserna från mm. eh, supporterna i lokalsamhället och bara tar nöjesindustrin eh, eller underhållningsprodukten mm. eh, och den kommersiella produkten och då kan det lika gärna spelas i Riyadh det spelar ingen och då, roll. Och då kommer den viktiga, viktiga frågan om vi, och nu, nu diskuterar vi inte liksom hur lämpliga vissa länder är utifrån vad de gör utan bara liksom allmänna faktumet att du skäller oss mm. eh, att är fotbollen blivit som pass kommer liksom global produkt att man ändå tänker för att titta i Mellanöstern hur mycket fans de här klubbarna har. Ja, ja, Men hur mycket så stöd som helst och för dem är det en jättestor grej att liksom de här Absolut. lagen kommer dit. Och, och, och en stor ära för dem. 
är, är liksom fotbollen så pass stor att vi ändå ska säga att nej men det här är ett privilegium som bara det liksom, till exempel om vi tar Tom Madrid och Barcelona som exempel är det spanska folket förunnat för därifrån klubbarna kommer eller har vi redan kommit så långt så att de här globala produkterna som något att alla ska få ta del av om det så är i USA eller i Saudiarabien eller i Japan eller i Kina mm. eller vad det nu är Precis. Det, blir, det, är en, det är en lång diskussion och vi har redan varit, varit inne på den längre, du håller helt med där du säger också men det är ju den frågan är, När Qatar nu vill gå in i Liverpool Så är det ju Ja, och det här, den frågan är ju lite skild då ifrån, sen, 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 sen finns det ju, tycker mm. jag Mer eller mindre lämpliga ägare också Jag tycker till exempel att Stater inte ska äga fotbollsklubbar För speciellt Nej. inte alltså, Stater som, som Inte är demokratier mm. Jag tycker en av idrottens Verkliga grundprinciper Är att idrotten ska vara demokratisk det finns ett perfekt exempel på en liga som på något sätt fortfarande behåller det här Såklart det finns vissa, vissa saker du frågasätter det här också i samarbeten och reklamsamarbeten och så vidare Men det är Bundesliga Som mm. har kvar sin 51%-regel som har ett, ett klimat där alla klubbar tar hand om alla Titta under pandemin när hela Bundesliga går in för att, med ett stort sparpaket för att rädda alla de små klubbarna som mår illa Det Bayern München och Borussia Dortmund Bayern München var inte så intresserade av att gå med i någon superliga där, där har du ganska bra exempel på när du lyckats kommersialisera något. Bayern München har såklart sina tveksamma samarbeten åt ena och andra hållet också. Men där du har någon sorts enhet och där du inte har skurit bort någonting från rötterna på det här sättet. Och det, här, och det som jag tycker är väldigt synd är att mm. den här diskussionen som är en principdiskussion som rör egentligen... Eh, All fotboll och all idrott, mm. eh, där det också går att hitta en väg framåt tror jag, så hamnar diskussionen om ja, men hur gör vi för att komma ur den här krisen den här månaden? Eh, när vi istället befinner oss i en, någonstans där vi borde ställa oss frågan, vilken fotboll är det vi vill ha i framtiden? Eh, Vad är det för och vilken, fotbollsklubb? Och, 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 ja, vilken, vilken ägare är bra ur det perspektivet? Inte vilken ägare är bra utifrån eh, vem köper den dyraste fotbollsspelaren till min mm. fotbollsklubb. Utan vem, vem tar den här klubben och den här fotbollen åt den eh, riktning som jag vill se. Oavsett vilken riktning det är. Man kanske vill ha den här eh, hyperkommersiella... hyperkommersiella vill se de bästa spelarna eh, är de bästa. Alltså, ja, absolut. Och vissa precis. vill det. Ja, ja, och, och det, det, det jag kan förstå. För jag kan, jag kan också känna att vi är redan där. Så varför ska vi hålla på och härja om det här andra? Vi är ju red, det är ju redan en, mm. en superglobal multimiljardindustri. Jag menar, Todd Bowley har spenderat 5 miljarder på spelare sedan i somras. Eh, vi är ju redan där, så varför håller vi på att klamra oss fast för det här andra? Eh, ja, men det kanske är bara för vår egen liksom nostalgi. Eh, vad vet jag? Det är liksom... Det, det är utan att förringa klubbar som Newcastle och City och PSG så blir det på något sätt annat när det kommer till en klubb som Liverpool. Det, det är ändå så. Och det känner jag som, som inte har liksom Liverpool-kopplingen som du har. Så liksom, men ändå att det är någonting annat. Det är ännu någon sorts barriär. Mm. Men vi får väl se vad det här renderar i slutändan. Helt enkelt. Ja, vi får, mm. vi, vi, vi får se vad som händer och, och eh, vad det finns för, för eh, avsikter med det hela och vart mm. det landar. Men det Uh, det är en intressant diskussion Nu har vi pratat jättelänge om det mm. uh, Manchester United är också till försäljning uh, Marcus Också Ra- något annat tycker jag för övrigt Men det, det, <laughs> det är en sak ja. uh, Även Rashford är det väl att prata så mycket Vårt Vegas är presenterad och klar mm. Och får nummer 20 
Vaut. Vaut Vegorst. Vaut Vegorst. Ja, holländska uttal är, är kul. Jag, jag blev inte blev, jag blev, jag blev, jag blev, blev rättad här på Twitter häromdagen. Utan någon Vaut som sa att jag, som är, jag som är noggrann med eh, nederländska uttal måste uttalskonnessör. Ja. Eh, mm. han, han är bra presenterad och skulle bli spännande att följa honom och han har varit inne på förut. Men de vill ju såklart också förlänga med Marcus Rashford. Man har ju ett kontrakt som de har aktiverat optionsår på. Men eh, man vill ju ha ett nytt stort kontrakt. Och då är det ju så att nu, nu är man ju ändå lite sparsammare med förhandlingarna. För att numera har ju Manchester United sägs det i alla fall en så kallad Ronaldo-regel. Mm-hmm. Och det här är ju då en regel att inte bryta sin lönestruktur. Lik man gjorde med Cristiano Ronaldo. Mm. Eh, för att liksom, förlänga med spelare. Även om Marcus Rashford är ju liksom, det är vitalt att förlänga det kontraktet. Att han är kvar och han vill ju såklart säkert vara kvar också. Jag tror de kommer lösa det här på något sätt. Och jag tror inte det finns en risk för att de behöver spräcka sin lönestruktur för det. Men det, det är det som pågår i United just nu. Jag tror inte de ska göra så mycket mer än så. De går ju, går ju som tåget för tillfället. Ja, verkligen. Och Marcus Rashford mår ju bra. Mm. Eh, ja, det är väl det väldigt, viktigaste det är i väl, sammanhanget. Ja, och det är väldigt svårt att se honom göra någonting annat än att förlänga det där kontraktet. Eh, och få... Gå till PSG i sommar, där har varit en twist ändå. Fan. Det har jag ändå pratat mycket PSG, vill jag honom. Så att det... Ja, ja och det är så som man spelar nu så är det, det går det verkligen att förstå. Rashford har också en filosofisk diskussion om vad fotboll är för honom att fundera kring när PSG kommer in i bild kanske. Ja, så är det. Så är det ju verkligen. Eh, Barcelona är på swap deal humör med Inter. Ska vi byta grejer med varan? Ja, precis. Det är ungefär så som de, liksom de Man skulle kunna spela upp den låten mm. Gamla klassiker För det är där Barcelona tänker just nu när de ringer Inter Om vi ska dra den Utan att vi kanske behöver Jag ska gå in i någon sorts long rant Som jag gjorde angående Aubas på TV Jag kan säga det, Auba till Barça känns off Mm. För att La Liga sa nej Det var för krångligt nej, men de ja, La, får... La Liga sa nej Ja men de får inte registrera om honom Och det går inte nej. att räkna som en tredje Alltså det är jätterörigt eh, Men i alla fall Memphis Depay vill de kanske Memphis Depay vill flytta på sig själv Han vill till Atletico Madrid eh, Och det var även snack om Inter För Barcelona har ju då hört av sig till Inter med allt möjligt Och då ville skicka Depay till Inter Inter föreslår men vi kan väl skicka Joaquin Correa till er Ja men åh, vad spännande, det kan vi spara pengar båda två liksom. Lite och byta och byta kontrakt med varandra och Plus Valenza och hela köret Men Barcelona vill inte ha Joaquin Correa mm-hmm. Och Memphis Depay vill inte till Inter, han vill stanna i Spanien Så det är off mm. Men det finns ju fler spelare att byta fram och tillbaka Och då har det faktiskt materialiserats ändå att det finns en möjlighet till swappen Frankesi mot Marcelo Brozovic eh, för att Brozovic lockas av Barcelona Barcelona lockas av möjligheten att värva Brozovic som Ja är väldigt... det förstår man ju verkligen ja, Frank Kessi har inte riktigt lyckats i Barcelona Nej. Och då låg det ju på, vill Kessi göra det här För det är ju mm. allting hamnar på att klubbarna känner Men det här kan bli roligt och det sparar Han vi skulle pengar ju få och... mer speltid i alla fall i, i Inter Han går ju dock till Milans direkta konkurrent Men Milan mm. Inter Flytten är ju inte lika kontroversiell att göra Som vissa andra rivalflytter men det verkar som att Kessi trivs ganska bra i Barcelona trots att han inte får så mycket speltid och förtroende och inte har någon vidare lust att flytta. Vi får se om det där blir av heller. Men det verkar som att Inter och Barcelona båda då, som inte kan köra jättemycket pengar att spendera, eller rättare noll pengar att spendera, 
eh, byter spelare lite med varandra här för att hålla alla nöjda på något sätt och, och fundera i de banorna och det kan hända någonting stökigt där på så vis. Mm. För om Depay ska bort till exempel då bör de ersätta det. De vill försöka casha in kanske på Frankesi på något sätt och då kanske de vill ha en ersättare då. Kessi Brozovic-bytet är briljant för Barcelonas del för Inters del förstår jag inte överhuvudtaget vad som pågår om de skulle göra det. Men eh, vi får se vad, vad allting renderar i. Den, den, den kittlar lite ändå. Ja, tycker jag. absolut. Och Atletico är ju fortfarande eh, sugna på, på Depay. Ja, ja, och det, Depay är sugen på Atletico Madrid också. Det, på något sätt kanske de löser någonting där. Men då, då blir det väldigt kul att se Barcelona igen. För jag tror att de ändå kommer vilja ha en forward till. Även om jag tycker att de behöver det akut. Eh, Jan Sommer. Jag vet inte, för du har sett bilderna på Manuel Neuer. De räknar inte med att ha Manuel Neuer tillbaka förrän en liten bit in på nästa säsong. Bayern München är då på jakt efter Jan Sommer. Har inte lyckats få något bud godkänt än så länge. Ja, och då budar de ändå, och var det 9 miljoner euro rapporteras mm. det ju. Jan Sommer som verkligen vill till Bayern München. Jag förstår honom, det är hans stora chans. Gladbach som kanske inte helt vill sälja till Bayern München. Nej. Även om man ju bara har ett halvår kvar på kontraktet. Och Gladbach tittar ju på andra alternativ De pratar om Lin från Montpellier Bland annat som en ersättare på målvaktsposten eh, Här finns ju dock en klubb Som jag tycker borde kliva in Jag tror att det kanske är lite känsligt att göra det just nu eh, Det kanske inte är läget Men utifrån sportliga perspektiv Så borde väl ändå Tottenham vara intresserad Av en ny målvakt Och borde inte Jan Sommer vara ett ganska bra val Som ny målvakt om det skulle vara möjligt För det är ett billigt val Alltså det, vi pratar väldigt små summor För en otroligt skicklig målvakt och jag tycker att Sommer är otroligt undervärderat marknaden överlag. Jag tycker Bayern bara ska... Ja, Bayern är ju också svåra att förhandla med. De betalar inte överpriser på det Nej, sättet. De, de framförallt, är... inte från, framförallt inte från en sån där, <laughs> en sån där klubb. De ska, väl bara, de ska väl bara tacka och ta emot. Ja, en sån där som vi skänker pengar till och ser till att, att de rullar runt där. Liksom. Att på du, tal om det välfungerande Bundesliga. Ja. Att, att, <laughs> att Bayern München överhuvudtaget bemödar sig och hör av sig. Eh, men det är klart. Jan Ett Sommer... lag man inte ens orkar säga hela namnet på. Bara säga Gladbach om dessutom. Eller för Borussia München Gladbach. <laughs> Uh, nej, men, uh, jag tror de löser det där till slut Men alltså men, men, det, Jan Sommer, 34 år alltså, Han blir så gammal mm. ja, Han är fortfarande fruktansvärt bra Och det är målvakter håller i många år också Han är uh, en jurist Ja, så är det ju Nej, men det är en sommer som sagt Alltså Bayern har ett läge här Om man tittar på vad andra klubbar som slåss om Champions League-titeln Sysslar med just nu uh, Real Madrid ser fullkomligt under isen ut efter VM City ser inte så här jätteövertygande ut PSG är en tickande bomb som kan implodera när som helst I och med att de har de stjärnorna de har Och de har det dramat de alltid har Galtier kan tappa omklädningsrummet precis när som helst Så vi vet aldrig när det händer i PSG För de kommer att kollapsa i en åttondel eller kvartsfinal igen Antagligen, vi får se mm. Vi har ett Liverpool som jag, då vi har varit inne på Liverpool redan Bayern München har ett jätteläge att gå för CL-titeln det enda de behöver är en vettig målvakt. Och de kan få en vettig målvakt för ett okej pris om de plockar in Jan Sommer. Eh, så att jag tycker att de måste få in en målvakt där. Och det är många som undrar varför har de inte bara betalat det som krävs och plockar in den här målvakten för att få det här trupp. De har redan gjort en supervärvning. Daily Blint-värvningen för Itran tycker jag är en av de bästa vi har sett i vinterfönstret. Jag tycker den är briljant för alla parter. Eh, och Bayern har något väldigt bra på gång och ser väldigt starka ut. Så att jag, det är bara att köra tycker jag. Jan Sommer, 183. Ja, jag vet att du inte stöttar det, men jag tycker han är en av världens skit. Det duger ju inte. <laughs> det duger ju inte. Ehm, 
Ett par officiella grejer att redovisa. Danilo till Forest. Det här är verkligen en bra värvning som sagt. Vilken Danilo är det här då? Det är inte den vi tänker på först. Nej, det är inte Juventus-trotjänaren som han kanske kommer bli snart. Han, han trivs ju som fisken i vattnet, Danilo och Juventus. Jag var väl inte jätteglad kanske efter fredagsmatch på Napoli där. Jag trodde det var han första gången jag läste det. Så jag bara, vad har de ställt till med nu? <laughs> det hade varit... <laughs> Det hade varit något Tyvärr är det inte det Sen putsade jag glasögonen och såg att det var en annan Danilo Ja som satt på den där röda samhällsfotöljen De har satt upp honom på där Eller pedestal i tronen vad så kallar det mm. Jättebra värvning Alltså om det ändå är en spelare som, som varit så pass bra Som han har varit i Palmeiras Nu har inte jag sett jättemycket Palmeiras ska jag, väl erkänna. jag såg lite highlights på Endrik nyligen Det är väl där då Men, men som ändå Arsenal ville ha En defensiv mittfältare som stabiliserar upp Där och om nu Nottingham Så tvunget måste ut och värva även det här fönstret så är väl Danilo en jättebra förstärkning. Det har ju varit en annan vinterförstärkning, Gustavo Scarpa som har tipsat om Nottingham, hur kul han har haft det där. Ja, han har kommit in och börjat vinna matcher. Eh, så att, ja, men det, är väl en, det är väl en trevlig brasiliansk förstärkning för dem. Ja, absolut. Eh, dessutom så har vi eh, ska se, vad hade vi just det, Sarabia till Wolves. Jag, när jag skrev det, jag började fundera på om det ens har presenterat officiellt. Jag tror det har bara räknat som officiell, men eh, den är ju klar och rapporterat för klar. Eh, det är mest kanske så här, ingen värvning man såg komma, men likväl typ en av de mest väntade värvningarna vi har haft i det här fönstret. Att Julen Lopetegui en liksom otroligt spansk tränare plockar en otrolig spansk spelare mm. som, från PSG som är lite på bänken och hamnar i Wolves av alla klubbar. Han kommer, han kommer göra sitt jobb, han kommer göra sina poäng ibland. Han kommer vara ganska bra tror jag till och med. Men han kommer inte sticka ut på något sätt egentligen heller. Han är, han är så jävla tre plus. Eh, <laughs> han är bra. Eh, fine. Men han har ju inget i... Det är klart, i Wolves kanske han kan funka. Han har ju absolut ingenting i PSG att göra till exempel. Alltså, som komplement. I, i, i min, ja, han, ja, jag tycker inte han har någonting i spanska landslaget att göra heller. Ehm... Men Wolves, absolut. Eh, han, är ju, han är ju kompetent på något sätt. Mm. Eh, kompetent på något han, han, han finns. Ja, han finns. Han är inte bra, men han finns. Eh, Anton Rundsvik, vi tar lite frågor ja, innan vi knyter ihop. Anton Rundsvik undrar, eh, vad tror ni Newcastle gör i januari? Det ryktas om Chelsea-trio, Fresneda... Eh, Just det, Fresneda. Eh, Neves... Eh, Eh, Hinkapien, Milinkovic Savic, Sergej. Ja. ja, men det Newcastle ryktas ju med alla möjliga spelare såklart. Sergej, det har varit en såklart. Eh, men det är mitt fält där med Bruno Gimaraes och Sergej. Eh, det, det hade varit bra. Det hade varit riktigt bra. Ja, men sen vet jag inte om Sergej vill till Newcastle direkt, men han har ju sett konstigare saker hända. Det är, de kan ju dyka upp ändå från ingenstans Man vet inte Men jag tror att de är ganska nöjda med hur truppen ser ut just nu Det är ju bredda som är det viktiga egentligen För här pratar vi också om ett lag där startelvan funkar galant Och du har sparkapital i Alexander Isak som ska komma igång tillbaka efter skadan Sid Maximens tillbaka efter skadan Som kommer igång också Så det finns ju sparkapital att jobba med här Det är ju inne i mitt fältet om man ska värva någonting Tycker jag backlinjen, första backlinjen med Burn, Cher, Botman, Trippier Den funkar jättebra, det är ju Högervakt komplement då kanske Fresneda möjligtvis mm. Så jag tror att de sitter ändå ganska lugnt i båten Sen kan det ju hända någonting till sommaren När de har Champions League-plats att erbjuda och Då kan man ringa Sergej Då kan man ringa andra spelare också Som skulle kunna passa, vi får se mm. ja. 
Erik Persson skrev, skrev bara Varberg och då var jag jättenära att svara Dollarstor Halmstad. Men eh, det kanske inte var själva staden han... Dollarstor eh, Halmstad. <laughs> det var ju lite Halmstad. Jag har lite Halmstad-kopplingar, det är därför jag känner så här. Är det, är det någonsin du inte har någon koppling till? Gud ja. Värmland. <laughs> jag har absolut inget med Värmland att göra. Jag vet inte vad jag ska säga om Varberg riktigt. Och de nu blev väl liksom... Disco inte, disco inte Sälja här. Sälja tio och köpa tio igen. Alltså Jocke Persson kokar soppa på spik och så klarar de sig på några vänster ännu en gång. Alltså det är väl känslan jag har just nu. Jag har inte hunnit göra så mycket Varberg-research inför allsvenskan. Det är långt bort i mitt huvud, även om i Discos huvud så är den ju högst levande den svenska vintermarknaden. Mm. Lite, det är tillräckligt mycket att fokusera just nu på allt som sker i Todd Bowles värld, eller på att säga. Ja, precis. En sista fråga. David undrar, är Patrik Bränning med? Eh, nej, det är han inte. Men en shoutout till vår gamla sillygeneral Patrik Bränning som eh, igår utsågs till årets sportjournalist eh, för 2022. Otroligt glädjande. Stort grattis till Patrik som eh, rullar runt med barnvagn eh, nu för tiden och är pappaledig. Eh, Givetvis på grund av sillypodden han vann. Det är ju alla, det är allt slut med sillypodden genom åren som, som har lett fram till det här. Det var inte eh, de här hockeygranskningarna eller något sånt. Men, <laughs> men oerhört, oerhört glädjande såklart då. Han är väl dyk upp nu för Sillypodden som vi sitter i fyller ju tio år eh, i vår herregud, tioårsjubileum eh, lite fram, då kommer vi såklart fira lite grann och då kommer nog Padre Bränning eh, dyka upp också, det vågar jag nästan lova eh, ni det var allt vi hade den här tisdagen, eh, tack för att ni har lyssnat Sillypodden är tillbaka lite senare i veckan igen med fler uppdateringar och kanske lite kortare rants då om eh, idrottens framtid ja, men, och jag, kommersialisering Ja men det är ju det här nya studion ni, ni som, ni som bara lyssnar Lyssnar på, på avsnittet. Vi sitter ju här i blåa fotöljer i mänsa träpaneler i den här nya lilla studion som man har. Som filosofiska rummet. Ja, det här är filosofiska rummet lite mer här. Så att det, det är väl därför vi hamnar i någon sorts liksom, existentiell diskussion kring fotbollens framtid istället. Ja, det så väl, kan det gå. Det, det, det är där man hamnar också när man förlorar mot Brighton på det sättet som Liverpool gjorde. <laughs> man, man, mot man, Brighton. Man, går ner, man hamnar i, i djupet av sig själv hamnar man då. Och Lee Chamberlain startar igen. Mest, mest grundläggande liksom, primalkänsla. Vi ska väl nämna det för Jörgen Klopp så att det inte är på tal om att avgå i alla fall med att det kan behöva ändras andra saker, ja. sa han ju. Och då kan jag prata om någon sorts revamp av truppen. Vi får se. Ja, vissa... Ja. Jag tror att det behövs anställas lite mer folk runt Jürgen Klopp också. Ja, du tänker så här... Typ sportchefer och... Är det dags att skaffa det fasta situationer tränare? Ja, det har de ju. Ja, såklart de har det, men jag menar en till. Ja, men jag menar, de har ju en inkasttränare. Eh... Bara en sån sak. Nej, nu måste vi, nu måste vi gå och käka lunch. Eh, vi, hörs, vi hörs på torsdag.